0: Podcast Alegria contra a Covid-19. Profissionais de diversas áreas dão dicas para o um melhor enfrentamento da pandemia.
1: O podcast Alegria contra a Covid-19 conversa hoje com o engenheiro e facilitador do Instituto Você de Programação Neurolinguística, Jardel Veríssimo. Jardel, bom dia. Eu começo te perguntando: no que é que a PNL ajuda a quem está nos ouvindo em casa, passando por esse momento inédito na vida de qualquer um de nós.
0: E aí, Paulo? É, antes de tudo, obrigado pela pela oportunidade. Eu quero agradecer e das as boas-vindas a todo mundo que está ouvindo a gente. Seguinte, a Programação Neurolinguística, também conhecida como, pela abreviação PNL, ela nos ajuda no alinhamento da comunicação, principalmente... E ela ajuda muito na questão da, o que me vem à cabeça agora, na inteligência das emoções. Porque é o seguinte, a gente vai sentir. Agora, o que a gente vai fazer quando sentir é o que pode fazer muita diferença. Não à toa tem até um livro que a Cristina Cairo ela trouxe para o Brasil, que ele fala, o nome é A Linguagem do Corpo que é como se o corpo somatizasse as nossas emoções. E assim, isso acaba acarretando em algumas enfermidades. Então, uma vez que a gente trabalha, trabalha as emoções para que a gente consiga drenar, diríamos assim, da melhor maneira, eu consigo blindar o meu organismo trabalhando uma imunidade. É, entre o que eu não quero e o que eu quero. É, alinhamento de comunicação, é, buscando entender quando eu senti alguma coisa o okay, que que eu aprendo com aquilo ali qual pode ser o próximo passo que se eu fico alimentando dentro de mim aquilo pode despertar uma sinusite uma dor no ombro é, enfim, dor de ouvido alguma coisa no, no organismo então quando eu sou eu, eu resolvo melhor uma situação emocional internamente consequentemente eu estou trabalhando a minha humanidade. você pode ver Será que já aconteceu de duas pessoas diferentes estarem expostas à mesma situação e uma ficou doente e a outra não? Por que será? Isso pode ser um dos motivos, sim.
1: E é, nesse momento, Jadel, a gente está passando por um... Uh, uma, talvez uh, também um momento inédito de pico de ansiedade. Todo mundo em casa, é muita informação... Uh, alguns desencontros entre a postura de autoridades no que diz respeito ao, ao combate à, à expansão da pandemia, me fala da PNL como ferramenta para administrar essa ansiedade da melhor maneira.
0: sim é, é importantíssimo lembrar, eu não tenho como chegar e te dizer que com a PNL eu curo ou trato, de alguma maneira, com o Covid. Né? É, uma situação, é uma situação bem delicada. Estou buscando trazer recursos que podem ajudar. Nessa questão de ansiedade, por exemplo, é, falando de, de doenças, a, a depressão ela é um excesso de passado. A ansiedade é um comportamento, lógico, pode ser até uma enfermidade dependendo do caso, mas é um excesso de futuro. Então, é normal que o, meu, que o ser humano sem saber como como vai ser o dia de amanhã ou o próximo, muitas pessoas com negócios, com mercados, com, enfim, seu trabalho, muitos números caindo, e as pessoas sem saber o que vai fazer para amanhã. Uma sugestão é trabalhar um dia de cada vez. Não viver nem o passado nem o futuro. Quanto mais eu trabalhar o meu presente, melhor. Como que eu posso fazer? Você pode traçar objetivos principais daquele dia. Você pode até traçar objetivo da semana, do mês, do ano, enfim. Só que sabendo que no cenário atual, talvez algumas coisas não vão sair exatamente como a gente esteja planejando. Porém, a partir do momento que eu já faço um planejamento, já organizo o meu raciocínio, a linha de segmento, de atividade, ela fica muito mais fácil. Então, você pode colocar para o seu dia, pelo menos, as três coisas as quais você se compromete a fazer. As três, cinco coisas. Eu até gosto de colocar cinco, ainda mais nesse dia que a gente que a nossa rotina é muito mais cansada, então é bom a gente ter a gente preencher o nosso dia com atividades. Lembrando, cada pessoa ela tem a sua agenda e o seu momento. Tem pessoas que são sozinhas, tem pessoas com família com dois, três, quatro filhos, enfim, tem que gerenciar filhos e outras coisas do trabalho. Mas sugestão, comece o seu dia com cinco objetivos e uma sugestão é escreva, coloque num papel e escreva à mão. Por qual motivo? É, a gente, quando os principais compromissos que a gente faz na vida são escritos, um contrato, uma união, um casamento, alguma coisa parecida. Então, quando você coloca aquele objetivo no seu papel, você trabalha não só a sinestesia de você estar se comprometendo a fazer algo, como você também trabalha a sua visão e você aquilo vai inserindo no seu no seu cérebro como um compromisso e ao invés de você falar hoje eu vou tentar fazer isso porque a palavra tentar ela te dá uma gordura para que de repente não aconteça algo e você se sinta satisfeito tranquilo aqui assim, como se fosse um carinho uma fase que você se dá por não ter
1: conseguido quase confortável Entendo? né eu disse exatamente. que eu ia tentar eu não disse que eu ia conseguir né
0: exatamente agora eu digo assim eu faço muito um paralelo nos dias comuns Hoje eu vou à academia. Hoje eu vou terminar de ler um livro. É diferente de vou tentar ler à academia, vou tentar ler um livro. Então, hoje você pode, sim, terminar de ler o seu livro. Você pode, sim, terminar aquele relatório. Você pode, sim, terminar aquele sem-mail. Você, sim, pode fazer as cinco ligações que são importantes, de repente, a pessoa que trabalha com a área comercial. que Você pode fazer, sim. Então, ao invés de você falar que vai tentar, coloque ali os seus objetivos do dia. Lembrando, é, muitas vezes, algumas variáveis podem acontecer durante o dia que vão me, que podem atrapalhar para que eu chegue no objetivo daquele dia. Ok, quanto mais eu puder antever, se eu, tr se eu tracei essas estratégias, quais será que podem ser os empecilhos que vão me atrapalhar para conseguir aquilo ali? Listo também os empecilhos e, após listar os empecilhos, para cada empecilho, colocar uma ação que eu vou fazer caso aquilo aconteça. Ou seja, eu tracei meu plano A, caso alguma coisa não dê certo, eu já tenho meu plano B. E aí, sim, e no final do dia, eu vou ter a sensação de que meu dia foi produtivo, de que meu dia aconteceu. Se eu não listo nada, faço um monte de coisas, quem será? Eu também me único nisso. É, quem será que já sentiu, de repente, algum dia, de ter feito N coisas, muitas coisas, mas com a sensação do dia não ter sido produtivo? Agora, quando você faz o tradicional checklist, você vai riscando, vai cumprindo, vai marcando, não sei, quando chega e coloca aquela, aquele seu cumprimento de metas, será que você não tem uma satisfação? Isso aqui é importantíssimo lembrar. O dia ele é finito, eu tenho que ter uma dosagem muito grande de sarrafa. eu não posso botar nem muito lá embaixo, porque se eu, fiz, se eu coloquei uma tarefa pequena para cumprir para dizer que eu fiz, ok, eu vou ter uma falsa sensação de que eu cumpri, mas eu vou sentir um pouco vazio. Em contrapartida, não posso botar muitas variáveis, porque eu vou acabar não cumprindo. E se eu não cumprir, eu vou ter a sensação de frustração. Então, o objetivo, comece com cinco e vá trabalhando. Conforme você vai crescendo, você tem um feeling no seu dia, é uma linha muito tênue. Você pode ir adicionando novas atividades. Lembrando, liste. Liste e faça. E
1: depois, mais coisa. o que
0: você não conseguiu, é bacana revisar, por qual motivo não conseguiu, e trabalhar, é um processo contínuo de aprendizagem.
1: Perfeito, e me conta uma coisa para a gente fechar esse papo que está super enriquecedor, Jardel, como é que eu boto nesse momento em que todo mundo está em casa, em que as famílias estão reunidas, como é que eu faço para botar todo mundo numa mesma página? Isso é possível, isso é necessário, isso é algo que eu devo almejar ou cada um tem a sua dinâmica?
0: Então, é importantíssimo saber quem vai estar disparando esse processo, entre aspas, é aquela pessoa que está querendo é, inserir uma ferramenta no modelo. Só que quando eu coloco, vamos pegar uma família de quatro pessoas, por exemplo, Naquela, naquele momento eu tenho cinco verdades. Eu tenho a verdade de cada membro da família, que são quatro, mais a verdade em si, que é a verdade do que está realmente acontecendo. E é importantíssimo eu me colocar no lado do outro, me colocar no lugar do outro porque são quatro pessoas, por mais que seja a mesma família, são quatro pessoas que funcionam diferente e entender né, que uma vez que eu sou diferente da outra pessoa, a expectativa é minha e a ação é da outra pessoa e sabendo que ela tem um padrão diferente do meu, aí pensar por qual motivo aquela pessoa atuou dessa maneira, por, é diferente de eu falar, eu faria isso, uma vez que eu falo isso, eu estou no lugar da pessoa dizendo o que ela deveria fazer. Entre aspas, o um, desculpa o peso da palavra, como se eu estivesse julgando, julgando um pré-conceito, uma opinião pré-formada. Mas não. você tem que me colocar no lugar do outro é em colocar por qual motivo ele fez isso, baseado nas ações dele, dentro do histórico dele. E saber que numa família de quatro pessoas, é, não adianta eu querer invadir o espaço do outro. Porque se eu faço além, é, eu deixo que o outro desenvolva ou cumpra a atividade dele. Em contrapartida, se eu faço por menos... Eu estou sobrecarregando alguém. Então, pode ser feito sim um alinhamento de atividades, entendendo o modelo de mundo, a percepção de cada ser humano, que ela é individual, e sim, alinhar. E é um exercício diário, mas para a vida, não é só para aquele momento. Isso vai ser sempre um exercício para hoje, para amanhã e para sempre. Lembrando, a gente vive em muitas relações. Eu trabalho em casa, complementando os pontos bons, e conectando, como se fossem pedra de cabeça, é, peças de quebra cabeça com as diferenças. Porém, é um aprendizado que a gente vai levar lá para fora, para qualquer tipo de relação que a gente venha fazer, tanto social quanto outras famílias e profissional também.
1: Jardel Veríssimo, como diz um grande amigo meu, sensacional. Eu te agradeço muito por esse papo. Acho que foi extremamente elucidativo, enriquecedor. Te desejo... Força e firmeza aí dentro de casa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos que, que estão ouvindo. É, mais informações, por favor, vocês podem entrar em contato comigo. É, o objetivo aqui é trocar, é conectar. Como eu já falei, PNL a linha de comunicação. Então vamos nos comunicar. E mais informações em www.124voc.com.br. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, Paulo.